0: Boa tarde e bem-vindos ao novo podcast do Ian. Este episódio é sobre os desafios éticos das novas tecnologias, especificamente da inteligência artificial. As ajudas tecnológicas ao processo de decisão, que usam grandes quantidades de dados pessoais, podem incorporar enviesamentos que é necessário reconhecer e avaliar. E para falar sobre este tema, o nosso convidado de hoje é o Pedro Saleiro. O Pedro é Data Science Manager na FIDESAI, onde conduz um grupo de investigação sobre equidade, responsabilidade, transparência e ética na área da inteligência artificial. O Pedro é doutor em Machine Learning pela Universidade de Engenharia do Porto e fez o pós-doutoramento na Universidade de Chicago, onde desenvolveu métodos e ferramentas para a aplicação da inteligência artificial e da ciência dos dados em problemas de políticas públicas com grande impacto social. E para moderar o debate hoje tenho comigo a Laura Lisboa e o Tiago Cavaco Alves, ambos do International Affairs Network. E por isso eu começo por passar a palavra diretamente à Laura para... Por a primeira pergunta. Obrigada
1: Inês, e obrigada Pedro, e obrigada também Tiago. Eu primeiro gostava de pedir-te para falar um pouco sobre o trabalho que desenvolveste durante o teu pós-doc e que desenvolves atualmente na FeedsAI, e assim de forma mais abrangente, quais é que julgas serem os principais desafios ligados à incorporação na sociedade, no governo e nas empresas de tecnologias digitais que façam uso da inteligência artificial e. E do Big Data. E, em particular, se tiver algum comentário relacionado com Portugal, pedia-te que também partilhasse connosco nesta primeira pergunta. Obrigada.
2: Obrigado, eu, Laura, Inês e, e Tiago, pelo, pelo convite para termos aqui esta conversa. É com muito gosto que partilho o meu trabalho convosco e certos desafios que todos nós enfrentamos neste momento desta rápida transição para, para o digital e para, e para a inteligência artificial no nosso dia-a-dia. -dia. Um, vou tentar não me alongar demasiado, a, a, a pergunta é extremamente aberta, e uh, eu sou muito falador, mas uh, conto com, com os moderadores para, 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 para atuarem sempre que acharem uh, relevante. Então, assim, uh, um, um, um sumário do, do, do que foi o meu trabalho durante o pós doutoramento da Universidade de Chicago. Um, juntei-me a um grupo uh, do Reid Gani. o Raid Ghani é o Chief Scientist uh, Obama em 2012 e um dos pioneiros na, numa área chamada Data Science for Social Good uh, que um, prende se com a utilização de técnicas de Data Science em inteligência artificial para o social nomeadamente o Reid foi um precursor uh, em criar parcerias com instituições públicas uh, norte-americanas para fazer uso de muitos dados que estas instituições já recolhiam e ajudar estas instituições a resolver problemas operacionais, muito relacionados com a alocação de recursos. E desse aspecto, o uso deste tipo de tecnologias é uma oportunidade. E é uma oportunidade para criarmos serviços públicos um, e apoio um, aos cidadãos de uma forma bem mais eficiente do que métodos mais tra tradicionais baseados em decisão meramente humana. Porquê? Porque uh, este tipo de tecnologias permite uh, aumentar muita eficiência porque olha para di diversos sinais relacionados com risco, por exemplo, de alguém vir a contrair uma doença, uh, e como olha para muitos mais sinais e procura padrões de muitos casos históricos, consegue um, tornar uh, este apoio à decisão muito mais eficiente. Porque imaginemos que temos um milhão de dólares para, para criar intervenções de apoio à prevenção de diabetes. Aliás, foi um dos projetos que eu, que, que eu trabalhei. Um, normalmente um, há critérios que são definidos por especialistas, médicos, enfermeiros e outros relacionados com, com, com diabetes uh, e definem este tipo de, um, de critérios uh, como por exemplo associados uh, à massa corporal, ao índice de massa corporal, à um, idade, um, de conjuntos de fatores demográficos. Um, o que, é que acontece é que este tipo de critérios muito lados um, têm muitos erros e o que faz com que haja um custo de oportunidade no apoio nestas intervenções, porque uh, para conseguirmos ajudar o maior número possível de pessoas que realmente estão em risco de desenvolver diabetes, vamos acabar por ter intervenções em conjunto de pessoas que afinal não estavam a tão em risco. E o uso destes algoritmos e destes métodos permite, lá está, fazer com que a precisão destes métodos aumente imenso, o que faz com que para o mesmo Uh, orçamento de, de intervenções, uh, uh, se, con se consiga ajudar muitas mais pessoas em risco um, e aumentar, no fundo, o, o, a eficácia do objetivo que é a redução da, da, do desenvolvimento de diabetes. Isto é só um exemplo, também trabalhei em projetos relacionados com a justiça criminal, uh, em que o objetivo é ajudar uh, pessoas em risco de virem a reincidir por questões, nomeadamente, normalmente nos projetos que eu trabalhei, têm a ver com questões de saúde mental. Uh, a rede de suporte nos Estados Unidos para pessoas um, com problemas de saúde mental um, é, é muito, muito frágil uh, e pessoas que não, que não têm seguro de saúde, etc. E muitas vezes acabam por ser a polícia a, a, a apenhar este papel de mais, um, mais social de quando alguém tem uma crise e há algum tipo de altercação em público, a, a polícia que acaba por fazer, a única intervenção que tem a se dispor é um, deter as pessoas. E, e como podem imaginar, um, uma esquadra de polícia não é o local mais adequado para alguém que está a ter uma crise de, de, de saúde mental um, e o que nós pretendíamos, ou este projeto em concreto aliás foi com o governo do Kansas, foi uh, ter listas que são atualizadas periodicamente, que utilizam dados de interação com serviços públicos, seja não só da polícia, como dos tribunais, mas também como saúde pública, como chamadas de emergência, como dados mesmo a nível das escolas públicas, para modelar fator de risco de reincidência. E assim, trabalhadores sociais podem contactar essas pessoas, fazendo chamado outreach, que é antes que as pessoas virem um, a, a ter um, 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 um chamado breakdown, um, uh, poder, poderem ser acompanhadas de uma forma mais proativa, Ou seja, há muita mudança de paradigma. Eu dei estes exemplos para, 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 para vincar, para dar este exemplo, que é eficiência de da utilização dos recursos, através da utilização de mais dados e de dentro de artificial. E mudar o de paradigma da, 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 deste conjunto de serviços assistivos, que normalmente são fornecidos pelo Estado, por entidades legadas ao Estado, para deixar de ser reativo e passar a ser proativo. Ou seja, deixar, em vez das pessoas desenvolverem diabetes e depois uh, terem uh, tratamentos uh, uh, para, 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 para tratar a doença, uh, passamos para uma medicina preventiva em que se tenta evitar sequer um, porque sobretudo estamos aqui a falar de doenças uh, que não são congénitas, mas são mais dedicadas, uh, mais uh, derivadas a um determinado estilo de vida. Mesma coisa em relação à, à questão da, da justiça criminal, prevenir que as pessoas venham a reincidir e a se, a irem, no fundo, uh, voltarem a ser detidas uh, e tentar preveni-las de chegar a esse, 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 esse ponto uh, mais. E nesse aspecto uh, posso dizer agora Passando para a realidade portuguesa, ah, há aqui um, um mar de oportunidades ah, e, e muitas vezes ah, há uma tentação de, de se fazer uma comparação entre, entre a realidade que eu vivi lá e a realidade pelo menos do que eu sei de Portugal e antecipando um pouco já essa questão, ah, diria que ah, tem toda, tem, se pensa sobretudo com o grau de maturidade ah, no, no, na relação com os dados. Ou seja, eu, por exemplo, o, o tal projeto de justiça criminal no Kansas tive acesso a bases de dados hum, eletrónicas, que tinham registros que datavam estavam desde 1995. Estamos a falar que ah, já havia uma sensibilidade muito elevada dos organismos públicos da, do, do valor que tinha em, em, em recolher estes dados, da interação com os cidadãos de forma a que mais mais à frente pudessem informar e melhorar a tomada de decisão um, posterior. Uh, diria que isso, e, e também sei, existe, por exemplo, em Portugal uh, uma, uma associação recente chamada Ditação e Esforços do Sul Portugal e conheço algum, alguns elementos dessa, dessa organização e que me dizem que, pronto, em termos de maturidade, Uh, quando uh, interagem com determinada uh, entidade pública, uma associação, um organismo, uh, o tipo de intervenção que é feito, o tipo de projeto que é feito, ainda vai muito na parte de educar na recolha dos dados e como manter e como gerir os dados, e não tanto na, na, tal, na tal etapa em que eu trabalho nos Estados Unidos, que era já de, ok, temos aqui estes dados, como é que nós podemos operacionalizá-los e criar intervenções próprias para isso? Não mencionei a questão dos riscos, Obviamente, e, 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 e para também me usar espaço para fazer mais perguntas, mas obviamente há um conjunto de riscos uh, associados ao uso da inteligência artificial uh, e, dos, e destes dados, que muitas vezes não são ponderados. Mesmo, e quero fazer aqui este: uh, normalmente, esta, esta, esta parte, uh, quando se pensa no, nos, nos riscos éticos da artificial e dos dados, pensa-se muito nas big Tech, se no Facebook, se muito na Amazon, Google. Mas, independentemente dos big tech, mesmo as instituições públicas, quando nos procuravam em Chicago para fazermos projetos, para ter impacto social com dados, devido a uma certa falta de, de educação para a ciência de dados, havia uma tendência para não, não se considerar certas características, certos efeitos que estes sistemas podem ter. Uh, nomeadamente, havia um foco muito grande na eficiência. Uh, estas instituições pensam, como é que nós podemos ajudar o maior número de pessoas possível? Uh, mas, no entanto, há um conjunto de riscos associados neste tipo de intervenções. Nomeadamente, quero aqui falar na questão da, da discriminação, porque ainda mais instituições públicas têm aqui um papel acrescido de se preocupar, que não seja só ajudar o maior número de pessoas possível, mas olhando para os indicadores atuais, em termos de desigualdades hum, na sociedade, como é que nós podemos fazer com que este tipo de intervenções, hum, não a a desigualdade, hum, mas sim hum, trabalhe ou, ou funcione como uma forma de convergência, digamos assim, social. Hum, e deixa aqui um bocadinho
3: espaço para questões mais, mais específicas.
1: Eu julgo o Tiago tinha uma pergunta que vem muito bem na sequência desta... Uma das
3: perguntas era exatamente perceber em Portugal em que estágio de maturidade é que estávamos, já percebemos que, que encontramos ainda numa fase de recolha de dados de grande maioria, de muito trabalho para fazer né? numa boa recolha de dados para depois haver dados suficientes para analisar. Uma das perguntas era, isto ocorre nas instituições públicas e também nas empresas ou seja, a, a ideia que tem é que as empresas estão num estágio no mesmo estágio que as instituições públicas, talvez um bocadinho mais à frente, ou algumas mais à frente, outras mais atrás, uh, e onde é, que, uh, uh, onde é que já é usada, digamos assim, de forma mais ou menos estável a inteligência artificial em processos. Eu li um artigo que, que escreveu no Observador há uns tempos, que dizia que nós já nos confrontamos com a inteligência artificial quando pedimos um crédito, ou quando estamos cá num processo de recrutamento, uh, presumo que, nível, que era uma afirmação a nível global, cá em Portugal também, e se sim, um, e até relacionado aqui com, com o trabalho que, que tem feito na, na Equitas, que podia que pudesse aqui brevemente dizer o que é que está relacionado com a discriminação, devemos já preocupar, entre aspas, cá em Portugal, de, de, das empresas ou as instituições públicas que já utilizam a inteligência artificial uh, não estarem um, cientes destes riscos e o que é que elas podem fazer para não deixar, uh, digamos assim, que essa busca pela eficiência e que essa busca pela uma melhor uh, a utilização dos dados... Não, não, não acabo por, por deixar aberto uh, essas possíveis discriminações que, que falou.
2: Vou tentar também não, não alongar demasiado, uh, então, por partes uh, em relação um, ao estado de maturidade na, nas instituições políticas em Portugal, em relação aos dados sim, parece, penso que sim, penso que obviamente há casos um, mais, há umas exceções, por exemplo há um projeto recente, muito interessante do IFP com a nova Business School, que tentava prever o risco de desemprego de longa duração quando as pessoas se inscreviam no acesso ao subsídios de desemprego. Para quê? Para, consoante os, o risco da duração do desemprego, tentar, no fundo, direcionar as pessoas para um conjunto de programas que o IFP fornece de formação, de um, adaptação ao um mercado de trabalho, ou seja, havia um conjunto de intervenções que estavam associadas a essa, essa previsão. Ou seja, um exemplo aqui é o IFP ter, ter, ter já uma base dados desconsiderada e como, como IFP ah, pode haver o tipo de instituições. Agora, acontece muito que nos Estados Unidos já passa que mesmo pequenas associações, ah, pequenos grupos que forneciam mesmo trabalho comunitário já tinham essa camada de informatização e de recolha de dados digitais, em Portugal parece-me que estamos de uma forma muito ainda a folha de cálculo, folha de cálculo que é muitas vezes a gente tem em conversa, um ponto, quase, tem um ponto de vista um bocado anedótico, uh, muitas vezes folhas de cálculo que me partilharam folhas de cálculo que são apagadas de, semanalmente e, e, e preenchidas do zero uh, e temos que pensar um pouco nessa rede, porque essa rede é a rede de instituições que contacta com os cidadãos e que está, e que, e que está mesmo de perto, relaciona-se mesmo de perto com, com os problemas, os feitos problemas que, que os cidadãos têm em Portugal. E penso que nesse, nesse, nesse sentido, e agora, com, com, com um plano de resiliência, pode haver uma oportunidade de tentar equipar esse tipo de organizações com o com, com um tipo de, de maturidade e educação na, na rede de dados. Infraestrutura. Ainda para mais, diria que, para que uma ressalva um pouco mais técnica, uh, hoje em dia ainda, ainda, ainda há um conjunto de ferramentas que ainda facilitam mais esse recuperação de dados, que se calhar há 20 anos não existia. Ou seja, apesar de estarmos atrasados, podemos rapidamente fazer um, um catch-up, como, como, como se diz. Em relação às empresas, há... Sem me alongar demasiado, há aqui, há aqui todo, todo efeitos hum, que estão um pouco a montante, associados com, com, com esta, digamos assim, duas velocidades ou diferentes estágios entre o setor artificial no setor privado e no setor público. O setor público está extremamente atrasado. Hum, ao passo que empresas tecnológicas, sobretudo crise tecnológica e desenvolvimento do produto, comum, chamadas startups tecnológicas em Portugal, um, o grau de, de maturidade já, 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 já é muito diferente. E uh, nesse sentido temos empresas em Portugal que desenvolvem produtos que, que são baseados em inteligência artificial e que são vendidos a terceiros, uh, chamados business to business, que são vendidos a terceiros e esses terceiros é que têm a recolha de dados e o produto no fundo consegue... Um, processar e criar valor aos dados destes, destes, destes testes. Um, ou seja, nesse sentido, penso que estamos numa grande lá. Mas aqui um conjunto de, 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 de organizações do setor privado que está, digamos assim, um pouco um, no meio, que são as chamadas consultoras tecnológicas, uh, e por natureza não são tão avançadas com umas empresas que fazem produto, mas são muitas vezes elas que tentam e têm em projetos com, com instituições públicas tentam avançar um pouco as coisas do lado do setor público. Em relação aos riscos, e, e me ensinou a Quitas, um, penso que qualquer instituição que use um, sistemas de apoio à decisão deve ter algum mecanismo de auditoria para a discriminação que possa existir uh, na sua aplicação. Uh, e aqui uh, queria fazer uma ressalva. Apoio à decisão pode ser meramente baseado em, em especialistas humanos, uh, seja médicos, seja juízes. Um, uma cultura da auditoria para a discriminação é claramente o primeiro passo para tentarmos mitigar algum risco que possa existir ou alguma prática que de uma forma inconsciente um, possa ser enviesado e, e, e essa constante uh, digamos assim uh, medida de e criar capa uh, associados a este tipo de, de questão uh, é, é claramente o primeiro passo para para, para 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 resolver algum algum problema que existe a equitas permite fazer isso um, seja humanos seja de modelos de machine learning, seja híbrido, seja com regras, uh, permite uh, alitar uh, a decisão uh, e uh, no fundo criar indicadores por grupo e esses grupos podem ser definidos por diversos atributos. Podemos falar aqui de uh, idade, podemos falar de localização geográfica, podemos falar de nível de educação, podemos falar de género, podemos falar de etnia Uh, podemos falar de muitos indicadores demográficos que podem ser utilizados e consoante a aplicação a uh, indicadores uh, ou há grupos que fazem mais sentido terem sido encontrados que outros uh, e isto não é só uma questão técnica de ciência de dados é toda uma questão de tomada de decisão e, e aí penso que é independente se é inteligência artificial ou não penso que os decisores têm, têm que, que, que também eles percorrer esse caminho para serem mais transparentes e começarem a reconhecer indicadores sobre sobre uh, uh, eficiência em grupos diferentes da população.
1: Pelo que eu percebi, a ideia é utilizar os, os algoritmos uh, e ao mesmo tempo ter um grupo de pessoas humanas e um grupo de indicadores que permitam depois uh, contrabalançar ou avaliar aquilo que sai dos algoritmos, certo?
2: Uh, não foi não foi bem 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 isso. O que quero dizer é uh, tomar a tomada de decisão pode ser Podemos chegar a tomar a de decisão de, por exemplo, ajudar alguém ou não, ou o risco uhum. de vir a ter diabetes ou não, decidir se alguém vai receber uma intervenção, pode ser, uh, podemos chegar a essa decisão de várias formas. Uhum. Podemos chegar à decisão porque um médico, que segue um conjunto de, de critérios e considera que esta pessoa é uma pessoa de elevado risco, pode ser um conjunto de regras, pode ser um modelo de machine learning que prevê que esta pessoa tem elevado risco. Mas, independentemente da forma como nós chegamos à decisão. O que, eu, o, que eu, o que eu penso que, que devemos aqui uh, uh, fomentar é a tal auditoria sistemática de como, é que as, de como é que as decisões impactam diferentes grupos da população, independentemente da forma como as decisões, ou alguns decisões.
1: Ok, e nesse sentido o algoritmo daria mais uma possibilidade para a decisão e, consoante a decisão, depois auditar tudo, todas as decisões que são tomadas para podemos... que não existe uma discriminação.
2: Sim, podemos auditar o algoritmo, podemos auditar o algoritmo em, em funcionamento, em cooperação com o humano, porque, por exemplo, eu estive em audiências nos Estados Unidos, em que o juiz recebe uma indicação, uma recomendação do algoritmo, mas o juiz é que toma a decisão final, e muitas vezes o juiz chega a indicação do algoritmo, outras vezes houve o procurador e até vai mais além da recomendação do algoritmo, ou fica mais aquém, em termos de, em termos de, 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 de falar de fiança, e portanto é muito diferente avaliarmos só o juiz sozinho, uhum. o juiz em interação com uma recomendação do algoritmo há, há, há aqui um, um, digamos diferentes tonalidades de complexidade que, que devem ser tidas em consideração e então, muitas vezes há uma, um apressar uma precipitação de vamos auditar o algoritmo, não, temos que auditar o sistema, e se o sistema é um algoritmo e uma pessoa a tomar decisões então tem que ser auditado desta forma
1: Ok, acho muito interessante eu penso que em Portugal ainda não, não se utiliza este tipo de, de algoritmos em questões judiciais, certo? Mas, mas Mas obrigada pela resposta, acho que foi bastante interessante um, bom, também foi interessante a ideia de que em Portugal ou pelo menos em comparação com a América a maturidade para a recolha de dados é muito, muito diferente e, e nesse sentido eu perguntava como é que partimos com esta desvantagem, como é que conseguimos recuperar esta desvantagem, porque ao, ao mesmo tempo recolher dados implica que as pessoas permitam que os dados sejam recolhidos e de certa forma vemos cada vez mais da parte da Europa e da União Europeia uma aposta em regular uh, as plataformas e em proteger no fundo os dados dos consumidores dessas plataformas e, e nesse sentido eu tenho uma dupla pergunta, a primeira é Uh, como, é que, uh, como é que a população em geral e os cidadãos podem ser mais receptivos a essa recolha segura de dados e que implicações políticas e sociais é que isso, uh, isso tem e, por outro lado, uh, de que forma é que uh, a dito parece ou como é que vês esta ideia de que a Europa se impõe cada vez mais como um poder regulador uh, na área, na área digital. Ou seja, garante que algumas companhias digitais, especialmente as companhias digitais que abrangem um maior número de europeus, cumprem certas regras, mas ao mesmo tempo mantém uh, a competitividade do, do, do mercado europeu. E, e é isso. Ok.
2: Um... Estava aqui a pensar se eu devia passar para a segunda pergunta ou se a um, primeira. Okay. Um se calhar vou começar pela segunda, então. um, a, 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 a União Europeia um, tem sido extremamente... Um, tem sido uma referência um, do ponto de vista de progresso, de regulação nas diversas áreas, uh, as mais diversas áreas... Desde brinquedos de criança, a comida, a, a, a vários, a, em termos de agricultura, a, a questões médicas, tem sido, tem sido um, efetivamente a, a pioneira em, em muitos aspectos de relação, que depois o resto do mundo acaba por adotar. E quer também fazer o mesmo com o digital. A, como conhecem, o RGPD um, foi a primeira regulação para uma proposta para uh, regular a gestão do, dos dados, a recolha uh, do ponto de vista de dados pessoais, do ponto de vista de armazenamento, um, é de, é de toda, toda a parte dos dados. E agora, houve, há cerca de três semanas, foi proposta uh, uma nova Uh, proposta de, de regulação para o uso da inteligência artificial uh, na tomada de decisão. Uh, eu penso que isto são, 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 são passos importantes uh, e, e sou uh, extremamente adepto de, de, desta, desta postura da, da União Europeia. Uh, no entanto, uh, quero também uh, realçar que a regulação não é suficiente para, por um lado, resolver muitos problemas que ainda existem e por outro, para fazer a Europa mais competitiva do ponto de vista da inteligência artificial, não, não creio que seja através da regulação que vai, que vai, que vai resolver o problema da, da competitividade da Europa na internet artificial. E passo a explicar. Em relação ao primeiro aspecto de não resolver todos os problemas, um, muitos problemas existem por falta de educação, quer de quem desenvolve os produtos e de quem desenvolve os serviços, um, e mesmo do ponto de vista público e privado, mas também do público em geral na utilização desses mesmos serviços. E um, penso que estão a ser dados passos importantes, nomeadamente sem fazer publicidade. Netflix tem criado um conjunto de documentários que tenta um, para o público em geral tentar chamar um pouco mais a atenção para, 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 para certos nuances e certas tensões que, estão, que, estão, que se aplicam quando, quando se utilizam serviços na, na internet, nomeadamente serviços disponibilizados de forma gratuita. Ah, mas por outro lado, ah, há uma, uma questão que é, muitas vezes nós temos, não apostamos dentro da lei, ou cumprimos a lei, que os riscos éticos desaparecem. Nós podemos uh, estar a, a, a cumprir uma determinada regulação na proteção de dados, ou mesmo na futura regulação uh, relacionada com uh, a inteligência artificial, e ainda assim haver riscos éticos associados a esse tipo de aplicação, a esse tipo, tipo, tipo de gestão. E, e, e penso que as organizações têm que investir mais, obviamente organizações de determinado tamanho têm mais capacidade para terem suas próprias equipas de gestão de risco uh, e, e, e legal, aspectos legais e, e aspectos éticos associados, mas também as empresas mais pequenas também uh, devem educar-se mais na gestão desses próprios riscos. Uh, e congratulo-me, ainda há pouco tempo tive acesso a uma, a uma proposta do Reino Unido Uh, uh, e também podemos vir a falar sobre a dinâmica que introduz o Brexit na regulação também. Uh, o próprio Reino Unido tem, uma parte aqui, o próprio Reino Unido tem o seu próprio regulamento da, da proteção de dados, gestão de proteção de dados e também agora quer ter a sua própria proposta de regulação para para utilização artificial, tive acesso à proposta inicial e uh, foca-se muito na questão do, do, da educação e da formação dos intervenientes sobre, sobre os riscos éticos, parece-me que é fundamental essa parte da educação. Porque um, Apesar de tudo, a tecnologia não é muito recente e o uso, o bico generalizado da, da, da tecnologia é algo que, e mesmo a recolha de dados, é algo que sobretudo começou de maneira assim mais... com maior, com maior evidência quando a do, do introdução dos smartphones. E portanto, estava aqui a dizer que não é suficiente essa regulação para, para, para a gestão dos riscos que associados ainda há mais, há mais que tem que ser feito. e Esse caminho tem que ser percorrido não só pelo Estado ou pelos Estados, mas também pelas organizações para preencher esse, esse cap através de mais formação, por exemplo. Em relação à parte da competitividade, penso que, que e não sendo especialista, penso que toda, toda a questão. Da forma como a União Europeia tem gerido uh, a investigação de desenvolvimento, quer a nível de projetos europeus, quer a nível de uh, financiamento e condições para, para as empresas, do ponto de vista de, de novas empresas na área artificial, é uma estratégia que tem sido parca e, e, e estamos com um atraso significativo em relação à China e Estados Unidos e não é pela regulação que, que vão, ou seja, é preciso também atacar esse, esse aspecto uh, a vice-presidente Vestager já mostrou várias vezes uh, o interesse no mercado europeu dos dados, tem assim algumas ideias, mas, mas parece que ainda mais tem que ser feito do ponto de vista mesmo concretizável, mesmo em termos de capital uh, e para a inovação também. E as universidades europeias estão a ficar extremamente para trás em relação às universidades americanas e chinesas uh, e há todo aqui um problema que é complexo e que, que não consigo com certeza uh, expor... Uh, aqui nesta conversa, só, só, só nessa pergunta. Em relação à questão das pessoas, voltando agora um passo atrás, a questão das pessoas um, terem informadas na partilha onde nos dados. Um, mais uma vez, penso que muitas vezes faz a confusão de as Big Tech e o Facebook e o Google, e o que é que é eu ir a um hospital uh, e assinar um consentimento de, de, de partilha de dados e o hospital vir a utilizar esse, esse, esses dados da minha consulta ou da minha visita ao hospital para mais tarde vir a fazer previsões sobre so, usando os dos meus dados. E aí também há uma falta de transparência muito evidente uh, e há uma relação binária muito desigual entre o consumidor e quem fornece os serviços porque eu muitas vezes não tenho a opção de dizer, eu, eu, eu aceito partilhar estes dados para isto, estes dados para aquilo e em troca tenho isto. Não. A relação é completamente binária. Ou eu dou consentimento à utilização dos meus dados, ou eu não tenho acesso aos serviços. E espero que no futuro haja aqui novos tipos de regulação, digamos assim, desta relação, que permita ao consumidor, ou ao utilizador, em vez chamar-se consumidor, pode ser paciente, a controlar coisas do género. Eu aceito que o meu hospital, o meu, o meu médico de família me dê recomendações sobre o meu estilo de vida para prevenir o meu risco de diabetes e em troca uh, 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 partilho os meus dados de, de, dos meus sinais um, vitais, o meu peso, etc que são recolhidos em cada consulta se houver esse tipo de relação uh, eu, se for eu consigo dizer que a ser este, este serviço em troca todo isto ou, ou, ou o que não pode acontecer é, eu não vou ser negado a, a, a qualidade dos serviços normais só porque me recuso a dar os meus dados. Aqui, aqui é uma questão muito, muito difícil de tratar e neste momento, para não falar, e já termino, para não falar na relação, em relação a, aos websites online. Hoje em dia, basicamente, o que o GDPR me trazer foi um conjunto de... Uh, Pop-ups que nós temos que clicar aceitar ou voar ou etc, Mas do ponto de vista da relação com o fornecedor de serviços, continua praticamente igual. Mais uma vez eu tenho que ter esta relação binária igual que eu tenho que aceitar fornecer o tracking e, e, e dados sobre, sobre a minha utilização para aceder ao conteúdo. Uh, e mais uma vez acho que infelizmente uh, a relação ficou a quem porque podiam-se ter criado mecanismos de transparência para a pessoa perceber perfeitamente que. Um, acede a este conteúdo, fornece estes dados, acede àquele, fornece estes dados um, e permitir ter várias hipóteses a ser aos dados. Eu posso fornecer esta informação, posso pagar 50 cêntimos para ter acesso ao artigo, faltam estes mecanismos uh, de, de nivelar um pouco mais a relação.
3: Ok, obrigado Pedro. Tinha, tinha aqui uma pergunta que acho que liga muito com, com, com esta imagem que, que nos está a dar sobre o que é que poderia ser um mundo ideal nestes, nestes consentimentos. Mas uma coisa que, não sei, estou a imaginar eu a ir à minha última consulta e apresentarem-me todas essas possibilidades. E eu, e provavelmente a Laura, e, e o Pedro, e a Inês, e muita gente dos nossos amigos e se calhar da nossa geração... É, iria conseguir responder e, e, e ter, mas se calhar uma, uma grande fatia da população, isto parece aqui numa complexidade muito grande. E aproveitava isto para ligar aqui com o nível de, das competências digitais da, da população portuguesa. Qual é a sua opinião em relação a isso? Nós fizemos, tivemos aqui a, a fazer um, um, produzimos aqui um documento, em que não tocámos em tudo, mas uma das coisas que nos apercebemos é que às vezes, mesmo existindo a oferta digital, seja ela de instituições públicas ou de empresas, a fraca competência digital de uma, de uma boa parte da população portuguesa faz com que essa oferta digital não seja, não seja usada. E aqui, o que estava a dizer, portanto, se fosse tão complexo estes consentimentos, se calhar também havia uma parte da população que ia olhar e não ia perceber ou não ia digamos assim aderir. Generalizando a pergunta, qual é o status na sua opinião das competências digitais portuguesas e o que é que ainda temos de trabalhar, não é? Para depois podermos então ter esta uh, complexidade maior, digamos assim, na tal relação uh, do, do, do consumidor ou paciente com, com a digitalização dos serviços. Tiago,
2: eu, eu vou começar por fazer aqui um, uma observação que o Tiago, durante a, a colocar a questão, referiu à um, dificuldade de se podia colocar um, diferentes tipos de população perceberem o que, é que estava em causa nessa, 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 nessa tal relação mais transparente. E eu aí tenho que ser bastante crítico das empresas em geral, porque acho que uh, tem que fazer mais, tem que fazer muito mais. Uhum. E, e vou-vos dar um exemplo, não tem qualquer interesse associado, mas a Apple. Uh, se estão a par, mas a Apple tem feito uma campanha muito forte uh, relativamente a privacidade. Até existe um próprio site, que é a Privacy uh, de Apple. Uh, e uh, com o novo iOS, houve uma nova facilidade que tem a ver com os utilizadores um, poderem uh, ter tem um conjunto de menus que lhes permite uh, decidir se querem ser seguidos ou não seguidos, para que efeitos. E as aplicações é que tiveram que se adaptar a estes resíduos do, do que Apple colocou uh, para as apps. E isto veio até, foi muito interessante, porque veio até, uh, trazer à superfície, muito do, da informação que o próprio Google uh, estava uh, a, a fazer, a tracking uh, uh, das, das, das pessoas, uh, mesmo quando, uh, por exemplo, estar com alguém Uh, uh, muito próximo não está próximo ou está com alguém fora da app, ou, ou alguém que não está registrado muito na app, e o Facebook igual, um, há uma questão sobre o Facebook também, ter dados sobre pessoas que nunca tiveram Facebook, um, e, 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 e a Apple vem, vem, vem fazer um trazer a através de uma nova interface, e o que eu quero dizer com isto é, mesmo que as, há um caminho de, no fundo, de educação... Para, 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 para o digital, mas as empresas também têm que fazer mais, porque não é preciso naturalmente machine learning, mesmo para quem tem naturalmente machine learning muitas vezes é complicado perceber todas, todas as configurações. por isso esse é tipo de coisas, por exemplo a regulação não é omissa e daí que a regulação também, uh, pronto, se calhar pode, pode, pode fazer mais nesse aspecto exigir mais das empresas esta relação com o consumidor. Um, em relação ao nível de, de educação para o digital em Portugal, um, não quero fazer aqui análise política, mas uh, foi com surpresa que na semana passada penso, uh, ouvi a notícia de que uh, o Governo prepara-se para gastar cerca de 400 milhões de euros na, na preparação dos, dos exames nacionais, um, todos por via eletrónica. Um, e, ao mesmo tempo, um, posso também dizer que, que, que por acaso, ontem ainda reparei, que houve um, uma peça qualquer na, na televisão sobre burlas do MBWay. Uh, e quando uh, as pessoas, uh, muitas vezes, por falta de informação, não conseguem usar estes novos serviços. Um, penso que, 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 há, que, há, que há muito a fazer, óbvio. Mas também queria dar aqui um, 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 um comentário importante, que não é só em Portugal, acho que é a nível mundial. Acho que, um, nesse aspecto, não, não creio que um, haja assim uma disparidade tão grande mesmo, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, um, em por natureza, as pessoas querem ter o um mínimo de... O maior, maior comodismo na utilização de serviços. Querem... Um, ir o mais rápido possível para a parte central da, da, do serviço. Um, e pronto, mais uma vez digo que as empresas têm, têm, têm que fazer mais uh, e os governos podem usar as empresas para criar mecanismos de responsabilização uh, para nessa interação nos serviços à, à, às pessoas em geral. Um, penso também... Do meu acesso uh, uh, eu tenho 34 anos e, 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 e convivo com jovens uh, estranhos e licenciados de 23, 24 anos, uh, e também com alguns adolescentes, e sinto que já há aqui um salto geracional um, extremamente evidente. E queria, queria dar uma nota de otimismo, uh, porque penso que as novas gerações um, já tem já vem já, já no digital um, e, e mesmo em nível de competência a nível de inglês são incomparáveis com, com as gerações anteriores um, e penso que é fazer mais por aí não é necessariamente focar em fazer um exame eletrónico online é dar mais ferramentas às pessoas para estarem preparadas para o mundo digital isso tem a ver com mesmo com questões de cidadania com questões de mesmo a nível de impostos, a nível de direitos, a nível de educação financeira, penso que em Portugal ainda há muita pouca, digamos assim, oferta um, para, para as pessoas que acabam, acabam um ensino básico e secundário sem muita formação sobre impostos, sobre gerir a sua vida no, no mundo real um, e, e penso que não é só no digital, é, é em geral.
1: Obrigada, eu acho que aí talvez pudesse também incluir uma educação para o uso da, da inteligência artificial.
0: Com, Sem dúvida, também, com certeza. também foi mencionado. Eu te queria agradecer. Claro. Obrigada, Pedro. Olha, foi muito interessante. Eu, eu queria, eu estive assim um bocadinho mais no, a ouvir <risos> entre as perguntas e as respostas que foram dando, e queria salientar talvez um ou dois aspectos que eu acho que são, que são relevantes e que é, de, e que é de, de refletir um bocadinho e que vão ajudar o nosso trabalho, e acho que ajudam também as pessoas que nos ouvem e que nos veem nos vídeos que nós depois pomos. Um, e eu salientaria talvez dois, dois ou três aspectos. Em primeiro lugar, acho que é óbvio e que é uma coisa que se fala pouco, não é? Fala-se muito da inteligência artificial e dos dados porque é útil para as empresas, ou, ou fala-se muito dos riscos, que também podem existir dos dados, mas o que tu trouxeste aqui hoje foi também uma espécie de visão sobre o que pode ser a utilização dos dados para o bem, <risos> para o bem comum, e eu acho que isso é importante também ter, ter, ter esse, essa atenção, no fundo os dados são instrumentos, não é? E é preciso cuidar na utilização, como, como é preciso cuidar na utilização de todos os instrumentos que o ser humano tem à sua disposição, mas que podem ser utilizados de uma forma que seja um, positiva para o, para o bem individual de cada pessoa e para o bem comum. Portanto, acho que isso é um aspecto a salientar. Depois, salientar também o que tu referiste sobre a responsabilidade não só dos Estados de enquadrarem uh, a, a utilização de dados e as melhorias que podem ser feitas ao, ao RGPD e a, e a outras... Uh, diretivas e outra legislação que tem sido feita para o tratamento dos dados uh, mas o papel que tu achas que também as empresas devem ter um bocadinho no âmbito da sua responsabilidade social uh, uh, no sentido de tornarem mais transparente para quem é que utilizam os dados eventualmente até fazer separação sobre os dados que usam uh, e para quê e, e se as pessoas poderem ter uh, enfim, acessos diferentes a coisas diferentes conforme os dados que estão disponíveis uh, que se disponibilizam a dar. E, um, e por fim, uma nota para dizer que, um, que achei que realmente o nosso, esta conversa foi muito interessante, acho, acho que vai ter mais debate, uh, acho que esta questão da, da inteligência artificial de facto vai, vai, vai se uh, com, com grande, pôr com grande vimência, em especial em Portugal, e eu acho que tu também salientaste esse ponto, o facto de nós estarmos um bocadinho atrasados a nível de recolha de dados. É uma coisa que não é só nos dados de inteligência artificial, até no que diz respeito à... Eu acho que a compreensão das pessoas sobre o que é que são dados pessoais, o que é que são dados, porquê é que é importante tê-los não tê-los, o, o, como é que se pode dar, todos esses aspectos de educação classe cívica, tu salientaste muito bem, pronto, para já, que ainda estamos um bocadinho atrasados nessa recolha, e depois que ainda há faz, falta um grande caminho no papel da educação da digitalização, há uh, um, um, um papel muito importante para se perceber... Uh, para que servem os dados e quando é que devemos dá-los, um, quais são os riscos que podem ter, mas também quais são as vantagens que podem ter. Portanto, acho que foram, foi, foi, foi muito interessante este debate. Muito obrigada ao Pedro por ter se disponibilizado de, com, com, para estar aqui conosco hoje a falar sobre isto. Obrigada, obrigadíssima à Laura e ao Tiago, que fizeram aqui todo o trabalho de fundo do lado do Ian para prepararem este, este debate e porem as perguntas. E, um, e boa tarde a todos e muito obrigada. Então.